0: Urban play fm.com Día martes Epa y Día de Docus, ¿tiene? Exactamente, tengo algunos documentales para recomendarles y algunas noticias del mundo documental. Ayer hablamos un poco de los Oscars, pero no adelantamos que hay una terna a Mejor Película Documental. sí Tiene algunos eh, nominados que los quería compartir simplemente los títulos porque hemos mencionado algunos. Más adelante, más cerca del 25 de abril, volveremos a, a repasarlos, pero traigo los nombres. Uno de ellos es El Agente Topo. Matías sí. vio la sí. película chilena estrenada en Netflix. Otro de ellos se llama Time. Es un Me documental. gusta que lo pongan
1: en documental directamente. Es un documental. A pesar de que sí. intente generar el debate de si es ficción o documental. Exacto. Es un documental, claramente.
0: Eh, Time es un documental del cual ya hemos hablado sobre una chica que filmó durante muchos años la espera a la vuelta de que su marido regrese de la cárcel o salga de la cárcel, mejor dicho. Está en Amazon para ver, es otro de los nominados. Crip Camp, el documental producido por eh, Barack y Michelle Obama sobre un campamento cerca de Gusto que en la década del, del mm. 70 eh, que trataba con eh, chicos discapacitados y esa historia de inclusión sobre unos maestros hippies I'm que, que eran bastante como parecidos a estos chicos que supuestamente tenían alguna discapacidad y eh, el, el grupo entero ¿no? como se representaba a partir de este campamento. Por último aparece Mi Maestro Pulpo, otro de los que tienen para ver en Netflix y eh, Collective, un documental sobre un grupo de periodistas de investigación en Rumania. Ese es el único que no vi, así que cuando lo tenga lo voy a sumar, pero son cinco los nominados a Mejor Película Documental. Me
2: gustaría preguntarte por la señora que espera a su marido que vuelva de la guerra Ah, de la cárcel. El... Ah, de la cárcel. De la cárcel. De, 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 quiero decir, de la cárcel. ¿Lo espera hasta el final o es como la del video de Arjona? No, de minutos Spoiler.
0: Además, no spoileo con esto. Es una condena muy larga la que tiene que cumplir el marido a partir de un asalto a un banco que hicieron los dos. Pero ella queda libre y a cargo de sus hijos, mientras que el marido va preso. Y es todo el diario en video de ella a la espera de que su marido salga yéndolo a visitar, teniendo hijos en el medio Mirá. con su marido en la cárcel. Es interesante. El ¿Y el del
1: pulpo es para llorar? Es para llorar. No lo voy a
0: ver. Mira vos.
1: Y yo te quería preguntar, el, el rubro documental, cuando era más marginal, ¿acaso los Oscars le daban cierta visibilidad o lo convertía en algo? Y sí. Ahora excede completamente la entrega de los Óscar. Hay tantos documentales para ver. De hecho, todos vemos va, o hablo por mí, 10, 20 por año sí. veo y aparecen 5 o 6 nominados ¿Representa? ¿Es una guía para ver documentales o no? no representa para...? pues no siento que cuando nominan
0: son los que no me tengo que perder, ¿no? no Hay un montón que no están nominados No, de La hecho... Biografías
1: tipo Tiger Woods y esas en general no están nominados ahí. Yo,
0: yo le doy más bola a los festivales que, que están previo a la entrega de los Oscars para ver qué es lo que, lo que se está exhibiendo ahí, que a los, a los que entregan. De hecho, por ejemplo, Golden Globes no tiene una no categoría tiene documental. documental. Eso que tiene televisión, Exacto. series. Y a su vez también me parece que con el tiempo veremos qué sucede, como pasa ahora, que la mayoría de los documentales están en plataformas y son producción de estas plataformas. Eh, tengo la sensación de que en algún momento las series también van a tener como su nominación, porque no hace tanto... Un premio solo de series decís. Y mira no hace tanto estuvo nominado una serie de documental que ganó, que tenía que ver, se llamaba O.J. Made in America, la historia de O.J. Simpson era buenísimo un documental que produjo ESPN y que fue el ganador del Oscar y era una película partida en, en varias partes, o sea, era en varios episodios y pienso si de Era las, docu,
1: no ficción. No, Doku, sí, sí, sí.
0: pero pienso si The Last Dance no podría haber tenido una pero, nominación. Pero,
1: pero por supuesto The Last Dance fue el el maravilloso. El 2020 fue el documental, bueno, parece no. que fue
0: el número uno Quiero pensar que no se lo nomina porque es una serie episódica, porque tiene esta cosa de muchos episodios. No lo sé, la verdad que no lo sé.
2: Hay algunas series documentales que sí las podrías reducir. De Las Dance, claramente no, pero Nevenka, que la recomendaste la semana pasada, son tres episodios de 45 minutos. Podría ser una Podés hacerme claramente una película. Me
0: parece que eso es un deseo ya de las plataformas, de los sí. canales, que intentan tener tres domingos de exhibición mm. y no una película. Igual de Igual, si, si
1: estoy adentro, yo el de Tiger Woods, si me hacías seis capítulos, te veía los también, seis. Pero también, también no, no me puedo
0: bajar nunca más. Sí. Vamos a hablar de dos recomendaciones que traigo hoy, una está en Netflix, el otro está en el cable, lo pueden chequear, yo lo vi en, en la plataforma de Flow, pero es de A&E. Vamos a arrancar con justamente con ese, con el de A&E, se llama Las nueve vidas de Ozzy Osbourne. A mí me interesa mucho el personaje. Por favor, Ozzy. Porque para mí, yo no soy un, un tipo, un experto en Ozzy, mucho menos en el heavy metal, pero yo sé que Ozzy fue parte de, de Black Sabbath y después se que hizo un reality muy famoso allá por el principio de los 2000 en, en MTV. En el medio, obviamente, hay una historia muy grande y yo la verdad que me la perdí. Entonces, este documental, que marca esto de nueve vidas o nueve capítulos dentro de la historia que quiere contar, es interesante porque entre esos títulos, obviamente, aparece el episodio del murciélago mm. el episodio de la paloma un episodio que yo desconocía <risa> Lo desconozco de, 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 yo ahora. Estoy, estoy dejando títulos, no, si quieren desarrollamos no, algún dato. No es
2: spoiler, es histórico Murciélago bueno,
0: En, en, realidad, en realidad esto arranca así, la primera vida de Ossie Osborne es una vida en la extrema pobreza. Él nació en Birmingham, una familia sin un mango, sin eh, agua potable, sin inodoro. El tipo se crió en un ambiente muy hostil y desde muy chico fue un un cliché casi, un problemático en la escuela que terminó afanando y terminó preso y el padre lo dejó un mes en cana, no pagó la fianza para que aprenda. Claro, exactamente. La cosa es que sale de ahí, se empieza a vincular con la música gracias a que le compran el famoso PA, este sistema de micrófono y el sonido necesario y él pone una publicación en los diarios o en las disquerías diciendo eh, soy cantante y tengo PA que tener PA era como el guitarrista que te dice tengo el instrumento. Claro, o sea, sí. Mm. Bueno, lo encuentran eso tres muchachos, que eran Tony Yomi y eh, Sir Butler, exactamente, y eh, que son parte de los Black Sabbath y así es como empieza la historia de su banda. Desde el principio de la banda Ozzy eh, tiene un problema con el alcohol y con las drogas, consume muchísimo alcohol y drogas, entonces eso obviamente lo único que le trae es un tren de bardos, un tren de problemas atrás de otros problemas. Un tren loco. Y Black Sabbath decide expulsarlo de la banda, lo saca de la banda. Es ahí donde él conoce a Shannon, la que termina siendo su mujer histórica. Él ya estaba casado, ya tenía hijos, pero conoce a Shannon, que era la hija del representante de Black Sabbath. Y Shannon es quien le dice, ponete bien, yo voy a ser tu manager. Y empieza lo que es la carrera de Ozzy Osbourne, la carrera solista, ponele, a partir de una sociedad con un guitarrista muy famoso. Ahí hay otra de las vidas de Ozzy porque ese guitarrista muere en un accidente de avión. Ese avión se estrella sobre una casa a metros de donde Ozzy iba con el micro de gira. Entonces él desde el micro ve cómo muere su amigo guitarrista tremendo, en tremendo. el avión que se estrella contra la casa. Pero lo que quería llegar, para no espolear muchas cosas más, es que en un momento Ozzy, con tanto alcohol y tanta droga encima, tiene que presentarse en los sellos discográficos porque nadie le daba una oportunidad claro. y ya no iba tratando de cerrar reuniones. A una de esas reuniones cae con una paloma, abre la puerta, le arranca la cabeza con la boca, tira la paloma y se va. Deja dejó una buena imagen y andate. Sí, ¿No? No, o sea, quizás intento. no fue una, una buena imagen. Quizás pero no menos. fue una buena imagen, el abogado de este sello discográfico ya me dijo, no vengan nunca más, ya nos lo mandó a la mierda a este abogado y en ese momento ella venía de publicar el primer disco solista que era un éxito total, es el que tiene grandes temas que en un ratito escucharemos. Bueno. La nueva vida de Ozzy lo que tienen son a un Ozzy Osbourne muy viejo, un Ozzy Osbourne enfermo, que empieza a repasar su historia y a mí eso ya me compra. Porque sí, sí. un tipo reviviendo No, un tipo con esa, con esa historia Y con
1: ganas de mirarla Sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor Con espíritu crítico, si querés O sea, riéndose un poco de sí mismo, me encanta
0: Y esas historias que decís, bueno, deben ser Las de joven, las que vivió en los 70, los 80 No, porque de grande Y post-reality tiene un accidente tremendo En un cuatriciclo que lo deja al borde de la muerte. Siempre eh, está al borde, ¿no? Siempre está al hace borde. Hace 15 está años, bien, que es, es la última
1: gira. Podría, Podría haber perfecto. muerto hace 30 años, sí.
0: todos es, los días. Es polemiquísimo, obviamente, sus años más difíciles con el consumo de drogas y alcohol y la relación de crianza con sus hijos. Tremendo. Y, y cómo se relacionaba con eso. Tiene un intento de homicidio a su mujer, allá en algún momento, por el cual también va preso. Hay un montón de historias atrás de la vida de Ossie Osborne donde te muestran este tipo, que cuando no se droga o no toma alcohol, es un bonachón es un osito cariñoso pero que realmente eh, los excesos lo tuvieron muy muy mal
2: ¿hablan de Motley Crue en un momento?
0: hablan de la gira con Motley Crue porque como
2: es como el epítome el doku de,
1: de Motley Crue ¿lo viste también? no lo vi ese eh, era una, una, una no película una película pero leí
2: el libro el libro es mucho más completo no tiene el filtro de la época porque claro. es un libro que tiene 20 años y lo que te cuento es que como el epítome del exceso máximo del rock and roll es la gira que hacen ellos que hasta se toman las hormigas del piso como sí, hacen cualquier la, cosa experimentando, experimentando. cualquier sí. cosa
0: de hecho sí. es la misma época donde Ozzy eh, eh, mea en el Álamo un lugar en San Antonio, en Texas que parece que es como medio sagrado y el tipo va ahí y la policía se lo lleva obviamente, mm. pero todo es un gran nivel de bardo a mí me gustaría una biopic de Ozzy me parece que podría estar eh, muy bien ¿Este es un capítulo? Este es? es un documental de una hora y media, está en y &E, se acaba de estrenar, se llama Las nuevas vidas de Ozzy Osbourne
2: una, Esta época no resiste una, una biopic de Ozzy Osbourne
0: Puede ser. No, no. puede ser. Sí, ¿por qué no? No, no, no lo estás
1: promocionando su vida. Explicáselo a quien contándolo? se vaya a quejar después. Bueno, pero se repasa una vida. No, no, no habría programa de Hitler, ¿qué decirte? O sea, no, obvio, a mí me encantaría,
2: eh, Me encantaría, pero... A mí me encanta, me vez, parece muy
1: interesante, muy interesante.
2: La película de Motley Crue es muy light en comparación con el libro.
1: Por claro, ejemplo, claro. claro. Bueno, pasa algo parecido con la película de Queen. ¿no? Sí. Digamos, es una versión bastante dulcorada y, y para toda la familia de la historia sí. de la banda
0: También está la historia de Ozfest El festival que empezó Ozzy Cuando los grandes festivales lo rechazaban Nadie quería contratarlo Y dijeron, ok, vamos a nuestro propio festival Y ahí arranca ese famoso festival de heavy metal Y hay otro docu también Exacto, que estrenó Netflix hace un par de semanas Me lo había recomendado Clemen en su momento Y no lo había visto, se llama Made You Look Es un documental sobre El arte de las falsificaciones en el arte. A punto de verlo y siempre lo dejo. Es muy bueno. La verdad ah, bueno. que me gustó muchísimo. Vamos a contar rápidamente eh, el comienzo de esta historia. Acá hay una mujer que trabaja en una galería de arte muy famosa de Nueva York y recibe la visita de otra mujer que le dice: Tengo unos cuadros muy importantes del pintor Rotko. Rotko fue un pintor. Eh, ahora se me fue el. Pintado cuadrado. Sí, rectas. Sí, líneas el género. Pero ah, lo que quería decir es que...
1: de colores. Sobre finales de la década decir.
0: del 90 y principio del 2000, ese género eh, fue como explotó. Era la moda, era tener un rotco, era, era tener un cuadro de él. Entonces, en un momento, esta mujer recibe estos cuadros, los va a chequear y cuando la que entrega los cuadros eh, le empieza a contar la historia, no le puede dar mucho detalle de, de dónde vienen esos cuadros y cuál es la historia desde que el pintor lo, los hizo hasta que llegan hoy a, la, a las manos de esta galerista. La cuestión es que a partir de ahí... Ella tiene que investigar, efectivamente, si se trata de una obra real o de una falsificación. Y acá entran un par de cosas muy interesantes del documental. La primera es que cuando uno ve una obra, a veces se cautiva y tiene ciertos sesgos que lo llevan a pensar que quizás no es falsa aunque haya datos que impliquen que sea falsa, ¿entendés? Como me gusta tanto la obra, me parece tan interesante y no solo para un galerista, sino también para alguien que la quiera comprar, claro que te dice, y tengo que chequear, sino pero mirá, cuando yo tenga esta obra colgada y se la a los que vienen a comer a casa, la voy a romper, ¿viste? Esa cosa que tiene el arte, eh, con el ego obviamente en el medio y con estos sesgos pero además hay algo muy interesante en el arte de la falsificación que es siempre va a haber víctimas y dentro de esas víctimas va a haber eh, gente que participa eh, de alguna manera activa en esa, en esa falsificación, en esa estafa, y quizás no lo sabe, pero que son importantísimos para llevar la estafa el, adelante. Los que están
1: pulseando el precio, los que, ¿qué? ¿Quiénes son los eh, participantes? Y
0: de repente vos tenés que contratar a alguien que investiga y que te diga si esa obra es verdadera o no. Hay muchas veces que esas personas deciden callar porque después pueden recibir una demanda, por ejemplo. Claro. Entonces, eh, esa gente en el medio forma parte sí, de algo. Para que mí es benquise. falso, pero no lo puedo
1: probar, me callo la boca.
0: Claro, y la misma galerista esta, vos estás todo el tiempo haciendo detective en el documental diciendo, pero pará, ¿ella es cómplice claro. de la mina que le presentó las obras falsificadas o en realidad también fue una víctima? Y es la mejor manera, ah. ¿no? Llevar
1: un juez que falle a tu favor. El,
2: el tema es no sé hasta dónde vas a contar.
1: Hasta ahí voy a contar. Bueno,
2: hasta te, ahí voy a contar. yo quiero decir una cosa más, que es que... Termina vendiendo ahora durante 10 años O sea, ahí está el tema
0: Estamos hablando de que en el medio, esas obras <risa> claro. que, que, que Primero le presentó esta galerista y que después ella vendió En total están valuadas en 80 millones de dólares, <risa> todas las obras Estas que aparecieron Era falsas Es casi lo mismo
1: que el cuadro virtual que se compró la semana pasada tremendo.
0: Me parece un tema súper interesante Y muy bien tratado en el documental porque no está Solo la historia de estas obras Y cómo fueron teniendo un recorrido Sino también lo que le pasa a uno cuando Se enfrenta a una obra y tiene ganas O de adquirirla o de después de venderla o después de comprarla. Así que es muy interesante, se llama Made You Look y es un documental que estrenó Netflix hace un par de semanas.
1: Bien, hashtag me gusta el arte. Me gusta, me, gusta. me, encanta, me encanta el arte. El arte. Nos, gusta. Me gusta. nos gusta, nos gusta a todos nosotros. A Bien. mí me
0: gusta más Ozzy Osbourne y me parece que vale la pena cerrar con él.
1: Urbana Play 104.3